0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Ahmad Wazi di TikTok Podcast Kali ini bukan gue yang akan jadi host kalian Karena yang akan jadi host kalian sekarang adalah temen gue uh, Dia ini temen gue dari SMP Dan ya dia punya ya banyaklah common interest sama gue Dan sekarang dia di kuliahan di UNIF ya jadi, Di UNIF gue ini dia jadi ketua dari satu opmala ya Mawa. Okmawa, dan gak usah lama-lama kali ya, gue bakal kenalin, jadi temen gue ini adalah Noval Coba, kenalin diri lo
1: Halo guys, uh, nama gue Noval lo boleh panggil gue Noval, panggil gue uh, Tahun kemarin, gue jadi ketua di organisasi pemerintahan mahasiswa, namanya Badan Perwakilan Mahasiswa
0: Jadi itu lembaga legislatif, tingkat fakultas Di Universitas Negeri Jakarta, gitu Ya, jadi sekedar nambahin aja Temen gue ini, si Noval Atau Isan, ya terserah kalian Manggil lah ya, atau siapapun yang dengar Pasti kalian kenal lah ya Ya, dia ini di Fakultas Ekonomi Dan dia menjadi ketua BPM selama berapa? Satu periode Sama satu periode, dari tahun? 2019 aja Jadi dia bakal cerita Apa aja nih yang mau ceritain nih Ke audiens nih
1: Oke, jadi eh, mungkin perkenalan dulu tentang apa itu organisasi gue. Jadi, gue itu ketua dari organisasi pemerintahan mahasiswa yang dimana bergerak di bidang legislatif. Atau bahasa simpelnya mungkin bisa dibilang DPR kampus. gitu. Jadi, kita sama seperti DPR, fungsi kita dan tugas kita adalah mengawasi eksekutif. Eksekutif yang dimaksud di sini adalah Badan eksekutif mahasiswa gitu Jadi kita yang mengawasi Dan membuat peraturan untuk mereka
0: Kayak gitu Jadi biasanya nih ya uh, Kalau lu dalam ngurus BPM nih Ada gak sih orang-orang yang miskonsepsi Tentang fungsi BPM ini sendiri Biasanya lu suka cerita, lu kesel nih Ada orang yang menganggap bahwa BPM gini-gini Mungkin lo akan menguruskannya Di podcast gue kali ini
1: Oke, okay, uh, pertanyaan bagus Jadi banyak orang yang bilang bahwa BPM itu enggak ada kerjanya gitu jadi uh, mungkin simpelnya di sini gue mau menganalogikan tentang BPM itu sendiri ya jadi gue menganalogikan BPM ini uh, kalian bisa sebut BPM ini gabut atau enggak itu kita lihat dari kinerjanya gitu analogi seperti ini jika teman-teman melihat apa namanya madam kebakaran misalnya bilang bahwa mereka itu gabut gitu bahwa mereka nggak ada kerjanya. Gitu. Yang mereka memang tidak kerja jika memang tidak ada kebakaran.
0: Lah, kita gitu tidak ya. bisa
1: menggeneralisasikan bahwa ketika tidak ada kebakaran, mereka gabut, terus kita menghakimi mereka. Kalau mereka menjalankan fungsi, itu fungsinya dengan baik, terus kita bilang gabut, tentu itu adalah hal yang bermasalah. Gitu. Mm-hmm. Nah, di sini juga saya terapkan di BPM. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bahwa organisasi BPM Di fakultas teman-teman ini Tidak berfungsi dengan baik sinya, It's okay Kalian bilang BPM itu gabut Tapi jika BPM ini Bekerja dengan baik Itu foksinya jelas Kerja dan lain sebagainya Tapi teman-teman bilang bahwa itu gabut Padahal kita nggak gabut nah itu jadi masalah gitu Karena kita ini bekerja di balik layar. Gitu. Kita melakukan controlling, kita melakukan pengawasan, dan membuat peraturan memang di balik layar. Tentu ada suatu hal yang salah juga, teman-teman bilang bahwa BPM itu gabut, gitu, karena kita di balik layar. Gitu. Mungkin
0: kayak gitu sih, Pak Iya, gitu. Ini sebagai pembuka aja kali ya, karena kita uh, membahas tentang BPM gitu ya. Dan sebenarnya sih yang kita bahas kali ini adalah tentang pengambilan keputusan pada ah. organisasi dan Teman gue ini dia akan menceritakan pengalaman dia yang tadi kita seba, apa udah sempat lah ya kita buka lah tentang um, Apa sih namanya, tentang BPM gitu ya Dan bagaimana sih teman gue ini, si atau Isan, whatever ya kalian mau manggilnya siapa Untuk mengambil keputusan ya Dan kali ini uh, hostnya bukan gue, ya tadi udah gue jelasin sedikit Jadi teman gue bakal cerita banyak, mungkin sesedikit kalau misalnya gue Terduitik untuk tanya gue akan nanya, kalau misalnya enggak, ya ya kalian paham lah ya. Dan kali ini, kalian bersama dengan teman gue, Novel. Issa dia, gue balikin ke Novel. Oke, okay, jadi
1: seperti yang tadi dibilang bahwa gue akan mengambil, apa namanya, uh, host ya di sini ya.
0: Iya, yes, tentu sekali.
1: Kita langsung aja, <kuh> <kuh> karena uh, ketika gue jadi... Uh, Ketua umum di BPM itu Ya gue berpikir bahwa Cuman ada dua leadership gitu ya, dua, dua pemimpin lah Yang pertama itu Pemimpin yang transformasional gitu. Artinya transformasional itu Ini ada di SDM ya Ini bukan pribahasa saya sendiri Tapi memang ada pengertiannya Jadi transformasional itu adalah Pemimpin yang benar-benar Merubah sebuah organisasi Menjadi lebih baik Gitu. Lebih baik maksud sini adalah dari segala hal Bukan dari beberapa aspek Dari, dari generalisasinya itu Organisasi ini menunjukkan perubahan yang signifikan gitu. Ini bukan berlaku untuk di OMAW aja ya Tapi di pemimpin entah itu wali kota Entah itu gubernur, entah itu presiden, entah itu CEO Jadi pemimpin transformasional ini adalah Sebuah pemimpin yang memang merubah keadaan jadi lebih baik gitu hmm. Itu yang pertama Yang kedua adalah tipe pemimpin yang mengisi kekosongan jabatan.
0: Nah ini agak-agak kan gimana ya visi ya Betul. tentang ini ya. Jadi ini gimana nih tentang mengisi kekosongan Jadi,
1: jabatan? Jadi simpelnya mengisi kekosongan jabatan adalah pemimpin yang menurut gue adalah dia itu ketika dipilih tuh kayak enggak ada pilihan. Oh ya adalah gue pilih lu aja gitu. Ini terjadi gitu. Apalagi di tingkat organisasi mahasiswa
0: kampus kampus gitu. Ya.
1: gitu siapa nih yang jadi pemimpin udahlah lu aja yang maju gue percaya sama lu gitu jadi apa namanya nggak ada <tuh> behaviour leadershipnya gitu jadi kayak oke okay, gue dipilih sama mereka artinya mereka percaya sama gue ya udahlah gue naik jadi ya, ketua gitu nah, akhirnya bener kejadian dia karena mungkin terkenal atau mungkin punya relasi yang banyak akhirnya terpilihlah orang ini menjadi ketua nah permasalahannya adalah Menurut saya hal-hal kayak gitu tuh pemimpin yang mengisi kekosongan jabatan Artinya ketika dia sudah menjadi ketua Ketika mereka dilantik jadi ketua Mereka tuh hanya menjalankan tupoksi Pertama mereka tuh hanya menjalankan tupoksi Yang kedua mereka tuh hanya menjalankan agenda kerja yang sebelumnya memang sudah ada Jadi simpelnya adalah Pemimpin yang mengisi kekosongan jabatan ini adalah pemimpin yang naik Terus ya udah jalanin aja gitu kan Jangan agenda yang ada terus turun kalau ditanya ada yang berubah apa enggak enggak punya impact yang besar gitu jadi hanya mengisi kekosongan jabatan nah ini yang bermasalah gitu dan ini banyak terjadi kalau menurut pendapat saya pribadi ini banyak kelihatan gitu pendapat gue pribadi ini banyak di organisasi bahkan bukan cuma di organisasi tingkat mahasiswa ya tapi di wali kota di gubernur gitu ya kalian bisa nilai sendiri lah apa yang gue maksud di sini menurut pandangan kalian masing-masing tentang mengisi kekosongan jabatan jadi kalau teman-teman ingin menjadi pemimpin yang baik jangan pemimpin yang tipenya mengisi kekosongan jabatan jadi ketua menjalankan agenda kerja tiba-tiba demisioner Udah ya. selesai gitu, selesai terus kalau tanya apa impactnya ketika ya, lo memimpin ya gitu, gitu. Ya, yang penting gua amanah <laughs> <laughs> iya gitu. benar 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 itu menurut gue adalah suatu hal yang bermasalah, gitu. Ini sebenarnya balik lagi, ini ke BFV, ya. Ke sifat, sifat manusia, uh, orang itu sendiri, gitu. Kita tidak bisa menyalahkan mungkin dia, ya. Tapi memang ya penyatanya dari segi politik dia yang menang, hmm. dan dia belum siap untuk menjadi seorang leadership, atau visi misinya belum terlalu matang, jadi itu yang terjadi, kayak gitu. Oke.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Okay, uh, paling kayak gitu sih, jadi... Uh, selama gue di BPM ini memang banyak hal yang gue alami ya tentu ketika gue menjadi ketua umum di BPM ini bukan apa ya ibaratnya kita ini pernah mengalami suatu hal yang memang kurang mengenakan gitu artinya di awal periode ini kita penuh dengan keterbatasan gitu jangan dikira ketika gue menjadi ketua umum gue mendapatkan uang banyak turunan artinya uang turunan itu uang dari periode sebelumnya hmm. kalau gue nggak salah ketika gue jadi ketua umum gue mendapatkan uang turunan tersebut paling kecil selama tiga tahun terakhir di saat pimpinan lo ya, saat ini ketika gue dilantik menjadi ketua umum hmm. kalau kita bicara tentang revenue masukan kita hmm. itu sedikit itu yang pertama yang kedua total anggota di 3 tahun terakhir adalah 45 45 anggota ya kan mm-hmm. di tahun gue 44 udah gitu ada 1 anak yang tidak aktif selama 6 bulan artinya 43 anggota
0: mm-hmm. coba
1: kalian bayangkan ketika kalian jadi ketua umum dengan situasi seperti itu gitu kan? tapi balik lagi jiwa leadership itu artinya kita nggak boleh mengeluh tentang apa yang ada gitu karena itu tidak akan merubah keadaan Jadi lebih baik tentunya kan itu
0: nggak menyelesaikan masalah Tuh, itu nggak
1: akan menyelesaikan masalah justru memperkeruh keadaan jadi tugas leadership eh, tugas pemimpin adalah yaudah ini adalah kenyataan dan lu harus membereskan permasalahan tersebut siap enggak siap itu kan? nah iya justru seperti itu justru betul Sepeminter tuh diuji tuh kayak gitu, gitu. Saat Bukan keadaannya jelek, iya, gitu. Jelek. karena kalau udah enak, ya udah. Tinggal lo menjalankan apa yang ada dengan dengan segala macam bantuan yang ada. itu kan? ada tantangan. Tidak ada tantangan dan ya lo, lo, mau melakukan apapun bisa. Iya. Yeah. Tapi ketika lo SDM terbatas apapun itu terbatas Nah itu hal yang memang diuji mungkin mimpinan itu diuji gitu Jadi bukan tentang enaknya aja tapi lu benar benar masakan nggak enaknya gimana Nah di sini gue bakal sharing Bagaimana kalian ini kita ya ketika mempunyai sumber daya yang terbatas tapi outputnya maksimal untuk gitu. hmm, bagus banget nih Iya karena Je
0: nih, nih.
1: buat kalian dengerin nih, ya karena Uh, tentu kalau kita memimpin perusahaan pasti ada saat dimana perusahaan yang kita pimpin atau organisasi yang kita pimpin itu minimal gitu. lagi di
0: posisi bawah lah ya yeah,
1: gitu. gitu karena kita nggak bisa menuntut ketika katakanlah kalian ditunjuk jadi direktur umum Garuda Indonesia tentu kalian nggak bisa apa namanya nggak uh, bisa hmm. bilang wah oh, ini Garuda jelek nih gitu. kan hmm. kok aku jadi direktur umum pas ku lagi jelek nggak memimpin nggak kayak gitu justru lu disuruh menjadi pemimpin dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu kan kayak gitu tugasnya jadi ini uh, adalah beberapa hal yang gue lakukan ketika gue di BPM oke gue mungkin sedikit cerita dulu ya kan di awal tadi uh, gue bilang bahwa staf gue terbatas dan aku terbatas gitu hmm.
0: uh,
1: dulu uh, mungkin gue buka-bukaan di sini dulu gue dapet dana awal turunan itu 1,6 1,6 juta Januari 2019, gue mendapatkan 1,6 juta, itu duit turunan dari periode sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya banyak keputusan yang gue ambil, itu akhirnya di Januari 2020, hasil akhir kita berhasil mengumpulkan 18 juta. Hmm. Nah, itu dengan sumber daya yang terbatas. Gitu. Kita bukan eksekutif, kita nggak ada event-event yang besar, dan kita juga nggak sebanyak eksekutif. Maksud saya adalah dengan sumber daya yang terbatas tadi dan menghasilkan duit sebanyak itu itu adalah hal yang maksimal gitu. Jadi di sini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik dan juga bagaimana mengelola keuangan yang baik. Karena uang itu bukan seberapa banyak jumlahnya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Kenapa hmm. saya bilang seperti itu? Coba teman-teman bayangkan, teman-teman punya uang banyak ya, katakanlah 3 miliar. Teman-teman bagi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar ke A, B, C, D. Hmm. Ketika teman-teman kasih 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar ke A, B, C, D, dan nanya 1 tahun kemudian kepada mereka, pasti hasilnya beda-beda. Yes. Si A, yang tadi dikasih 1 miliar, dia nanam saham dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi 2 miliar. Si B, yang hadiah 1 miliar, cuma punya, akhirnya pas ditanya setahun tahun kemudian, 200 juta. Si C, yang tadi 1 miliar dikasih, ditanya 1 tahun kemudian, malah mutang. Nila. Artinya bukan seberapa banyak duit yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita mengelola duit tersebut. Pengelolaan. pengelolaan financial management manajemen bahasa seperti itu. Hmm. Di sini gue nggak bakal bahas yang terlalu teoritis banget ya, tapi yang fundamental, yang arti-arti yang gampang, dan ini sangat berpengaruh lah yeah. untuk pengambilan keputusan, entah itu untuk keuangan, revenue stream ataupun pengambilan keputusan yang lainnya gitu. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama di sini mungkin Uh, gue bakal sedikit ngebahas tentang innovation gitu. Ketika gue mimpin BPM, kan waktu itu dikasih kesan-pesan tuh hmm. di setiap anggota. Gue melihat kesan-pesan gue itu, wah carnaval nih, inovatif, inovatif, inovatif gitu. Nah, menurut gue yang pertama Alhamdulillah gitu, berarti mereka feedbacknya baik. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue mereka tidak bisa membedakan apa itu innovation, apa itu needs. maksudnya apa? maksudnya needs itu adalah sesuatu hal yang memang kalian itu butuhkan di organisasi sangat banget dibutuhkan sangat ya. amat dibutuhkan dan mendasar, mm-hmm. tapi itu belum pernah dilakukan oleh periode sebelumnya atau oleh pemimpin sebelumnya itu adalah needs, mm-hmm. sedangkan innovation adalah suatu hal yang baru dan kalian terapkan pada organisasi tersebut. Mm-hmm. jadi dua hal itu berbeda antara needs dan innovation. jadi di sini gue Decision makingnya pas awal-awal periode tentu kita kan buat anggada kerja ya selama satu periode tuh mau diapain BPM yeah. Jadi pertama gue bedain AP to Niche, AP itu Innovation Niche itu jadi gini ketika gue jadi staff dulu ya itu budaya apresiasi gue rendah lah Jadi ketika lo program kerja tiba-tiba program kerja itu selesai Iya kan. Padahal udah capek-capek, bahkan ada staff gue yang nangis, gitu kan, karena program kerja tersebut. Tapi ketika udah selesai, udah selesai aja. Ya, ada apa-apa gini. Kayak ada sesuatu hal yang salah. Gitu, ini kan? kurang. Ya. kurang. Akhirnya karena gue menyadari hal tersebut, permasalahan itu akhirnya lahir budaya apresiasi, gitu. Budaya apresiasi ini jadi ketika gue jadi B, apa ketua BPM, gue suruh setiap agenda kerja wajib ada staff. dan koordinator terbaik, itu pemilihannya ya gue serahkan ke badan pengkaderan, gitu. Gue mendelegasikan ke mereka terserah. Yang penting ada staff dan koordinator terbaik di setiap agenda kerja. Kenapa? Karena gue yakin setiap agenda kerja yang sukses ada jeripaya staff di belakangnya. Nah hmm. itu yang menurut gue yeah. kurang diapresiasi. Gitu. Ada tuh butuh banget. Sangat ya. amat. Itu nis. Nice. Itu nice. Itu kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan akan diapresiasi itu tinggi loh. Pasti ya kan? pasti. Orang pengen di aplikasi, cuman itu kurang. Jadi, gue buat staff dan core baik Jadi, sekarang kalau kalian lihat di BPM eh, itu ada staff dan baik pasti gitu kan Nah, itu nih nice. Itu bukan inovasi. Emang itu baru, ya kan? Di BPM itu baru. Tapi itu bukan innovation, itu NIS. Nice. Itu mereka butuhkan. Nah, lanjut ada lagi LOTM. LOTM ini kepanjangannya adalah Legislative of the Month. Mirip lah, mirip kayak di perusahaan kan ada ya. Hmm. Staff of the Month. Gitu. Jadi, LOTM ini Legislative the Month. Jadi, ada anggota legislatif kita terbaik, ya kan? selama satu bulan itu yang benar mungkin baik kita lakukan voting siapa nih yang terbaik akhirnya oke okay. dia terbaik dan layak untuk menjadikan legislator of the month dan ini ada cewek ada cowok gitu nah kalau innovation adalah satu hal yang baru gitu jadi misalnya atau mana lu jago nih di IT lu pengen ngebuat BPM ini menjadi organisasi ini menjadi uh, tech savvy gitu kan lu pengen ngangkat IT lah di dalam organisasi ini akhirnya itu adalah inovasi gitu contoh nyatanya di gue adalah gue membuat sebuah kotak aspirasi yang dimana sebelumnya kotak aspirasi itu digunakan untuk menjaring aspirasi mahasiswa jadi kita membuat sebuah kotak dan kotak itu kita putar puterin tuh ke mahasiswa fakultas ekonomi gitu. kita minta tanggapan mereka terhadap UNJ terhadap apapun itu dan mereka tuliskan di kertas dan mereka masukkan ke dalam kotak tersebut itu tahun sebelumnya di tahun gua sama kita membuat kotak aspirasi tapi yang beda adalah Kita ada QR code. Kita ada QR code dan kita ada NFC. Jadi, lu bisa scan barcode tersebut atau kalau misalnya lu punya HP ya, dan ada NFC-nya, lu bisa tempelin HP lu ke dalam apa, kotak tersebut. Jadi, ada link yang keluar gitu. di form Nah, itu menurut gua adalah inovasi. gitu. Itu bukan nis, ya kan? Tanpa ada itu, ya nggak apa-apa BPN. Cuman karena memang... apa namanya gue punya ide seperti itu ya udah gue lakukan nah jadi teman-teman bisa ketika decision decision making teman-teman harus bedakan mana itu needs mana itu innovation yang perlu didahulukan apa tentu needs gitu karena needs itu adalah kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan organisasi atau staff kalian kayak gitu kali yang pertama kita harus memisahkan antara needs dan innovation kayak gitu nah selanjutnya di sini gue bakal sharing tentang decision making juga yaitu Sido decision. Sido ini kan artinya semua ya. Semua, semua. Jadi decision itu ya keputusan. Jadi kalau di Indonesia keputusan yang semua. semua gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya seperti namanya. Jadi kita merasa kita membuat keputusan dan impact besar. Padahal? Padahal enggak ada. Biro gitu kan. <laughs>
0: bukan yang enggak ada lagi tapi
1: minus mungkin ya. Karena maksudnya gimana? Ya ini e, kesalahan pemimpin ya, mungkin arogansi atau memang environment-nya mendukung keputusan tersebut kan. Jadi ketika kita mendukung apa namanya membuat kebijakan A, tiba-tiba environment kita bilang, "Wah, itu bagus." Akhirnya semua pada nggak merasa bahwa keputusan itu enggak ada impactnya gitu jadi kita nggak bisa nyalahin pemimpin juga kadang-kadang pemimpin juga perlu teguran atau perlu masukan tapi kalau misalnya environmentnya buruk ya kan lingkungannya buruk ketika kita putuskan sesuatu tiba iya iya aja itu Gak, kan ya. Komplek nggak ada feedbacknya juga. ya kan itu kan masalah juga sebenarnya nah, ada dua, pemimpin sama environment lingkungan. Kalau pemimpinnya bagus tapi environmentnya jelek juga nggak ada feedbacknya kan masa. Setiap keputusan harus di, selalu diiyain aja kan nggak bagus gitu ada ya. Jadi balik lagi ke the decision. The decision. keputusan yang sembuh. Jadi simpelnya adalah kita melahirkan sebuah keputusan dan kita merasa bahwa keputusan itu ada impactnya, padahal tidak ada sama sekali. Itu intinya. Jadi, uh, studi kasus yang nyata di BPM adalah ketika dulu saya menjadi staff, ketika gua dulu jadi staff. Yeah. Selalu ada namanya time bomb. Pasti uh. lo semua pernah ngerahin apa itu yang namanya time bomb. Nah, itu apa tuh sebenarnya time bomb? Time bomb itu bagi yang belum pernah merasakan ya.
0: ya apalagi gua gitu.
1: <laughs> misalnya, lo datang rapat uh. jam 4 sore. Kalau lo telat, oh, lo bakal oh, iya. bayar. Iya yang ngerti-ngerti-ngerti. Bakal bayar entah itu 5000, misalnya lu telat 1 menit bayar 5000, ya kan? Atau lu 1 menit telat bayar 50000, ada lah. Ya kan? Intinya time bomb itu adalah punishment.
0: Hmm,
1: punishment iya. untuk mereka yang entah itu telat, entah itu nggak datang rapat atau apa. Intinya sebenarnya time bomb ini bagus sebetulnya, punishment. Tapi pertanyaannya, jawab 2 pertanyaan gue ini. Kalau misalnya lu mau menerapkan time bomb. Pertama, berapa orang yang bayar? Kedua, Duitnya siapa yang megang atau kemana Katakanlah ada yang bayar tembok misalnya Ada 20.000 ribu duit yang bayar orang temboknya Misalnya ada 20.000 ribu duit terkumpul Besokannya gue tanya Duit 20.000 ribu kemarin kemana? Lempar-lemparan Ke A Dipegang B Dipegang C Akhirnya hilang Gak ada impactnya untuk organisasi Kalau di ekonomi itu ada yang namanya net profit Net profit itu adalah keuntungan yang udah bersih, udah dikurangin macam-macam hal. Benar-benar pure. Pure benar-benar itu adalah keuntungan akhir, ya kan? Itu namanya net profit. Yeah. Nah, time bomb ini sangat amat tidak berpengaruh terhadap net profit. Jangan kan berpengaruh sama net profit yang bayarnya dikit. Nah, udah gitu yang bayar dikit ditanya duitnya kemana, hilang nggak jelas. Kayak nah, mabos. Jadi. Itu facility decision. Nah, kenapa itu tetap ada? Karena environment-nya menurut gue. Mendukung. Mendukung gitu. kebijakan yang semu tersebut. gitu. Nah, gue melihat di sini ada yang nggak beres. Ini facility decision. Dari awal periode udah gue ganti. Ketika gue jadi ketua umum gue udah ganti. Ini salah satu kebijakan awal gue ya ini sebenarnya. Mengganti time bomb. Yang gue ganti apa? Time bomb gue ganti dengan bayar uang kas bulan ini plus 50% bulan depan. Maksudnya gimana? Misalnya kita udah sepakat uang kas tiap bulan 100.000, ya kan? Nah, ketika tembom DGD menjadi kebijakan ini misalnya rapat tidak boleh telat. Jika telat, maka karena gak ada tembom dengan kebijakan ini maka lu harus bayar uang kas bulan ini plus 50% bulan depan. Artinya apa? Lu harus bayar 150.000. Pertanyaan itu semua, Bang? Enggak. enggak, itu enggak semua. Kalau itu sangat mempengaruhi namanya net profit ya kan di akhir periode itu sangat berpengaruh karena uang kas nggak Liatan lari nggak gitu. ya lari kemana-mana
0: kelihatan gitu. lah pokoknya uang ini kemana gitu ya
1: kelihatan kan? ya. uang ini kemana dan ya. itu membantu mereka yang tadinya malas bayar uang kas menjadi berbayar uang kas ya, dan, rajin, dan gitu. mereka tidak merasa dirugikan kalian merasa dirugikan dan dengan ada kebijakan ini enggak sih karena uang kas itu wajib gitu kan iya uang kas itu wajib artinya
0: operasional
1: betul. organisasi kan jelas gitu walaupun ada yang bilang time bomb ini adalah revenue stream tambahan sumber pemasukan tambahan tapi itu semua nggak jelas kemana lagi Pemasukan apa yang jadi tambahannya apa karena yang pertama mas bayar yang kedua nggak jelas bang nah, dengan adanya ini ya udah akhirnya jelas dan pada bayar uang saya ketika gue gue cukup senang sih ketika mereka datang telat ya waktu itu ada namanya rapat pleno ya kebijakan ini pertama kali dilakukan pas rapat pleno dan mereka yang telat itu pada bayar wangka, 15.000, 15.000, dan menurut gua itu kebijakan berhasil, dan kenapa berhasil? Karena yang pertama itu nggak semu, yang kedua mereka tidak merasa dirugikan.
0: Terus impact-nya dengan lo ngelakuin itu gimana jadinya dengan Agua Talus? Apa ada kelihatan nggak sih positifnya impact-nya setahun menerapkan hal tadi gitu?
1: Ya, tadi yang seperti yang gue bilang di awal, ini sangat mempengaruhi net profit. Tadi gua udah bilang bahwa net profit kita tuh, bukan net profit dah, sorry. Uh, pokoknya kita berhasil net profit rahasia ya, tapi maksud gua Uh, kita berhasil mengumpulkan 18 juta ya, di ada project ya kan 2020 ya itu salah satunya salah satu
0: pendukungnya adalah banyak orang yang bayar uang gitu loh terus anggota lu jadi pada rajin nggak nih buat ikut rapat setelah menerapkan hal ini gitu nggak ada tepat waktu gitu jadinya
1: uh, kalau masalah tepat waktu atau enggak sih sebetulnya nah, itu di dependence mereka ya tapi yeah. mereka gue lihat bayar gitu bayar uang kas kayak gini karena mereka nggak merasa diribikan gitu karena karena mereka nggak merasa dirugikan Ternyata, ternyata mereka nggak merasa dirugikan dan mereka oke okay, fair bayar uang kas kayak gini gitu yang pertama ini sebenarnya sistem kayak gini mengingatkan mereka untuk bayar uang kas gitu karena uang kas ini wajib gitu hmm. yang pertama yang kedua impactnya kalau untuk yang tadi ya yang staff itu impactnya memang balik lagi ke diri sendiri sih ya Terus, lo, lo mau telat itu enggak yang penting lo bayar ini dan mereka nggak merasa dirugikan tapi yang telat mah ada aja sih gitu impact impactnya sih nyata ya buat gue, karena uh, apa namanya, ya baguslah ini buat organisasi kayak gitu. oke okay. Ah, ini lagi decision making. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar de facto sama <tuk> de jure. Ya ini kayak sering disebutlah di sejarah. Ya. Tapi ini sebenarnya mempengaruhi decision making. Kenapa tuh? Mungkin wow. kita jelasin dulu ya, hmm. ya buat teman-teman yang masih belum atau lupa gitu ya yeah. Jadi de facto itu kayak namanya ya de fakta fakta. Jadi berdasarkan fakta. Heeh. Mm. De adalah hukum, yure yuridis, yuridis. yuridis. Are landasan hukumnya. Jadi gini teman-teman. Yang maksud gue pengen tekankan di sini adalah sertifikat itu jangan kalian anggap sertifikat itu adalah sebuah lembaran kertas biasa. Di situ ada tanda tangan yang menyatakan legalitas. Nah itu ada deure Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan de facto, faktanya. Contoh PKMP. PKMP itu kalau di WC itu apa ya? Ibaratnya ospek loh ya. Jadi ketika kita ospek lulus, itu dikasih sertifikat lulus PKMP. Oh enggak? Ya, itu balik lagi ke PKMP ya. Yuk. Artinya kertas PKMP itu merupakan de facto, ya kan? Secara itu khusus. adalah landasan hukumnya. Nah faktanya ya teman-teman lu melihat bahwa lu benar-benar PKMP pada hari-hari tersebut. Jadi secara faktor secara hukum. Secara faktor, secara hukum, lu ada ikut PKMP, hmm. ya kan? Contoh lainnya, misalnya permasalahannya itu uh, permasalahan nyatanya, misalnya uh, Israel sama uh, Palestina, ya kan? Palestina ini kan di PBB masih gunjang ganjing diakui negara atau enggak, ya kan? itu kan berarti secara deyure dia belum apa namanya belum bisa dibilang negara sepenuhnya kan enggak, belum ada landasan hukumnya ya, ya. walaupun faktanya itu adalah,
0: itu adalah negara nah. gitu
1: kalau kita katakanlah negara definisinya adalah ABCD. Palestina palestin semua
0: ada ada
1: indikator tersebut tapi secara deyure pbb belum mengakui nah ini permasalahannya kan secara de facto diakui secara de nggak bisa diakui hmm. kebalikannya israel De facto, kalau ini banyak teori ya Teori bahwa mengatakan bahwa Israel ini Oh dia bukan negara, dia dulu tuh Adalah imigran kan, datang ke daerah Situ, meletak Terus tiba-tiba jadi sebuah negara Gitu misalnya Tapi itu diakui PBB sebagai negara gitu secara, secara, secara diure Dia diakui negara, kayak gitu Itu mungkin sedikit de facto Mereka diure ya Nah sedikit kasusnya apa Setiap koor dan staff terbaik Balik lagi ke tadi ya itu harus dibuat sertifikat. Kenapa? Karena gua nggak pengen staff dan koordinator baik ini itu cuman diakui secara de facto. Oke, kita tahu sama-sama bahwa dia ya. adalah staff dan koordinator baik. Gitu. Tapi
0: fakta
1: itu tanya. secara fakta. Oh, iya. Tapi secara diure nah, hukumnya, iya. misalnya dia masukin ke CV, ditanya mana? Iya. Mana buktinya lo pernah jadi staff atau koordinator baik? Tidak ada. Masa bilang? Coba tanya teman saya bu. nggak mungkin nggak logis, logis ya kan ribet nah itu menurut gua fundamental kan fakta yeah. di Euro tapi itu sangat penting makanya gua bilang pada teman-teman semua jangan teman-teman menganggap premi sertifikat yang ada tantangannya karena itu adalah landasan hukum kalian yang mengakui faktanya pada lapangan gitu jadi sertifikat itu sangat penting nah di sini yang gua tekankan harus ada sertifikat koor, dan software baik kayak gitu jadi ketika mereka masuk ke TV atau mereka ditanya mana buktinya ada kayak gitu, teman-teman. Itu penting ya karena itu walaupun dasar nanti. Nah, selanjutnya di sini gue bakal bahas financial management. Balik lagi yang tadi gue bilang ya bahwa sempat lo ya
0: bahas ini berapa kali malah ya. Iya, jadi duit itu
1: bukan berapa jumlahnya, tapi gimana ngelolanya. Tuh, gitu. yang tadi yang bilang bahwa Januari kita 2019 dapat 1,6 juta dan 2020 kita dapat 17 juta itu kalau kita bicara tentang keberuntungan ya nggak seberuntung inilah gitu kan pasti ada cara trik-triknya ada bagaimana cara kita mengelolanya dan di sini gue bakal share sedikit tentang keputusan finansial manajemen di sini tentu gue nggak bakal bahas ekonomi banget ya. Yeah. kayak kayak tadi aja kita bahas yang ringan-ringan <tuk> gitu kan. enjoy lagi enjoy ini bukan kuliah umum ini bukan apa-apa kan kita berbincang biasa jadi hal yang pertama yang gue pengen kasih tahu ke semuanya adalah tentang financial management yaitu opportunity cost apa tuh apa sih opportunity cost nih coba nah, oke okay, mungkin pertama gue mau bilang ya jangan dibahasa indonesiakan kan
0: gitu Kami... ini gue
1: bahasa Inggris bukan karena gue sok Inggris ya bukan iya tapi karena memang kalau di indonesiakan kan tuh apa bak... kan nih Jadi aneh, jadi gitu. aneh. Bahkan Mereka jadi nggak nyambung
0: sama sekali. Bahkan yang gue bingung ini apaan? Malah iya. apa pas gue translate kayak tadi apa kita malah tarik tarik ulur apa gitu kan? Bingung kita. Gitu. Gitu.
1: Jadi iya. ini bukan sok Inggris tapi emang teman-teman jangan mencoba untuk mencari ini dalam bahasa Indonesia. Bahkan
0: ya. kalau kita ngerjain makalah ataupun skripsi, iya. gimana? Dikas- Mendingan kita kasih garis miringin aja. Dikasih gari, gitu. iya. garis miring.
1: Karena i- itu i- lebih gampang apa namanya? Uh, itu sejalannya lebih gampang inilah. orang lebih gampang-gampang ngerti, gitu kan? Ini maksudnya apa? Ketimbang kita Indonesia kan malah jadi ribet, gitu. Jadi, Karena rancu dia bersih itu, dan gitu, itu memang gitu. ya. kita udah terbiasa pakai bahasa Inggris gitu loh. Maksudnya untuk pengertian ini kita udah biasa pakai bahasa, Inggris. bahasa Inggris. Contoh, ah, mouse. Kalau di Indonesia kan tikus. tikus tuh bingung. Bingung, gitu. Lebih Tapi baik joystick. Ya kita... <laughs> <laughs> nah, Itu
0: <laughs> joystick ya, joystick. Iya. Indonesia kan.
1: <laughs> Ya lanjut,
0: lanjut.
1: <laughs> Oke, okay, kita di sini bahas opportunity cost gitu. Gak usah dibahas Indonesian, karena bakal aneh. Kalau kita bahas Indonesia ya kita paksain. Opportunity itu kesempatan, cost itu biaya. Jadi, ya, kesempatan, ya. Biaya kesempatan. Nah ini apa gitu? Opoiki. Ya, jadi kita pakai bahasa Inggris saja opportunity cost. Jadi maksudnya itu adalah biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Yang namanya juga opportunity Opportunity cost Jadi contohnya begini teman-teman Teman-teman dihadapkan oleh dua pilihan Teman-teman oke okay, gampangnya gini Kita pakai analogi seperti ini Teman-teman punya uang 2 juta Teman-teman punya dua, dua hal pilihan. yang harus diputuskan 2 ya? hmm. juta itu ingin dibelikan handphone Atau Atau ingin dibelikan sepatu Nike Ya kan Ketika teman-teman milih untuk memberikan handphone 2 juta itu teman-teman dapat HP yang baru, ya kan? teman-teman itu mendapatkan fitur-fitur yang update, ya kan? Karena HP sebelumnya nge-lag atau storage yang terbatas, ya kan? Dengan HP yang baru teman-teman bisa main game lancar, teman-teman bisa download berbagai macam game, sosial media, TikTok. TikTok, ya kan Storage <laughs> lebih besar, yeah. Streaming lebih lancar, kameranya bagus, ya. Itu dengan dua juta teman-teman bisa mendapatkan hal-hal tersebut, ya kan? Tetapi sepatu teman-teman itu tetap yang lama. Iya ya dapat kan? sepatu jadi iya ya. itu uh, itulah yang disebut Dis- opportunity cost.
0: Nah.
1: nah 2 juta itu misalnya teman-teman 2 juta ingin justru memberikan sepatu Nike. Yang teman-teman dapatkan apa? Teman-teman mendapatkan brand, ya kan? Wah, sepatu gua Nike. Gua jalan-jalan ke mall, gue jalan-jalan ke kuliahan, mantap kemanapun. Nah. Gua sepatu gua dilihat orang, keren nih update, ya kan? Sepatu gua terbaru. Gua buatin orang, ya kan? itu kelebihannya 2 juta jika lo memberikan sepatu Nike, Tetapi ya tadi gue bilang HP lo jadi lama, ya kan? Lo nggak ganti HP, lo ganti jadinya. HP, jadi ya lo tetap nge-lag lo foto ya seadanya, sosial media juga nggak bisa diupdate karena RAM dan storage terbatas misalnya. Jadi ketika lu intinya ketika lo dihadapkan ke beberapa pilihan, lo memilih pilihan tersebut dan lo mengabaikan peluang yang lain gitu. Artinya ada ada apa namanya ada opportunity cost lah. ada kos yang terbuang karena suatu pilihan nah yang di BPM itu maksudnya apa? yang di BPM itu contohnya, ini contoh nyatanya ya teman-teman di BPM itu ada agenda kerja namanya pelatihan legislatif mahasiswa tingkat fakultas atau biasa disingkat PLMF PLMF tersebut itu tujuannya adalah, ini untuk umum ya enggak harus untuk anak BEM atau BPM jadi tujuannya adalah ya lu kenal dunia legislatif kampus ya lu aware lah gitu. aware, dan lu paham itu posisinya mereka intinya seperti itu, kita nggak ada nginep-nginepan lah kita gak ada di puncak, kita bener benar pure di WNJ dan dikasih tugas dan bener-bener yang bicara tuh bener-bener ahlinya gitu kalau lu alumni dan lu gak punya ahli, nah kita gak bakal undang <laughs> iyalah jelas jadi lu harus menjadi ketua. ketua entah itu ketua badan, entah itu ketua umum itu yang kita undang, karena ya. kita fokus ke materi dan penyampaian, gitu bener-bener itu Ketika lo pulang, kita mungkin dikasih tugas, dan itu tugasnya benar-benar uh, ada samput-pautnya dengan apa namanya pelatihan legislatif gitu. Jadi lo benar-benar aware. Nah, itu mungkin ketika di PLMF, itu pengenalan ya, introducing tentang PLMF, biar teman-teman tahu. Ketika PLMF perlu diketahui bahwa gue meminjam satu ruangan. Di R.A. Kartini, lantai 710 atau gue lupa, gue meminjam satu ruangan. Teman-teman kalau yang belum tahu ya, itu kalau di weekend minjam ruangan tuh bayar. Karena kita ibaratnya menyuruh office boy untuk masuk kerja hari itu padahal dia libur. Nambah lagi ya, Jadi itu. kita uh, kasih mereka bayaran 150 per ruangan. Ya kan? 150 karena kita 2 hari berarti 150 dikali 2. Kita keluar berapa? 300.000. Itu biaya yang besar loh apalagi untuk organisasi mahasiswa. itu bukan barang yang kecil. Nah, di satu sisi, gue butuh waktu itu ya, waktu itu gue butuh kipas untuk di sekretarinya. Bukan kita nggak ada kipas, itu udah ada kipas cuman nggak bisa muter. Sebenarnya permasalahannya tuh nggak bisa, bisa muter ya, karena menurut gue ya masa kipas nggak bisa muter kan yang satu adem, yang lainnya nggak adem. adil. Gitu. <tuh> <tuh> jadi gue pengen. Beli kipas baru yang bisa muter ya, itu <laughs> Absurd sih memang, tapi itu emang nih nih nih
0: Itu baliknya nice, gitu. memang
1: ya. itu absurd, cuman nice, gitu. Ada kipas tapi nggak bisa muter, gitu ya? ya. kan. Lanjut. Nah, disini opportunity cost gue bermain.
0: Darus Artinya Gue harus milih.
1: Yes. Gue meminjam dua ruangan, yang satu untuk peserta dan pemateri tentunya. Yang satu buat panitia. Yang satu buat panitia, iya kan? Yeah. Iya. Yeah. idealnya seperti itu bener kan pasti ya. idealnya seperti itu tetapi coba teman membayangkan kalau dua ruangan untuk satu hari itu berarti kita 300 jadi 150 itu per ruangan jadi kalau gua minjam dua ruangan dua ruangan tuh 300 kacau ada dua lembar kalau ya. gua lembar 200 600 dong iyalah kacau ya kan nah guru junior harus ya, walaupun kalau kita bicara dana itu beda lagi ya tapi di sini kan tentang balik-balik lagi bukan seberapa banyak dana tapi bagaimana kita mengelolanya Nah, di opportunity ini, gue berpikir bahwa kita masih banyak agenda dan gue butuh kipas. Artinya apa? Gue merelakan trauma panitia. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang pendengar anak FE ya, dan ikut PLMF, mungkin teman-teman melihat panitia tuh emper di depan kelas. Gitu. Untungnya waktu itu bulan puasa. gitu jadi kita bagi snack itu pasti akhir apa namanya di akhir agenda karena emang pas mau buka, buka saja ya, kan, mau buka jadi emang kita diuntungan oleh itu sih oleh keadaan-keadaan juga. juga gitu kan nah gue juga memanfaatkan keadaan juga kan karena emang bulan puasa gitu kan dan kita nggak perlu banyak hal yang harus persiapkan paling cuma pemateri juga nggak mungkin kita kasih minuman kan karena emang bulan puasa merdek gitu. namanya kan? yeah. <laughs> jadi anda kafir gitu kan itu beda hal <laughs> gue blok <laughs> lanjut Kayak gitu. jadi, uh, ya ketika ini gue bilang oke okay, gue dihadapkan dua hal gue harus memilih antara gue minyam ruangan atau... dan, um, itu ya kan dua ruangan atau gue beli kipas akhirnya gue merelakan bahwa kita panitia ngemper kita nggak ada ruangan panitia kita cuman ada ruangan ya satu itu untuk memaperi dan peserta
0: yeah.
1: artinya apa kita menghemat biaya 300.000 dong. Ya kan? Sisa 300.000 itu kita alihkan untuk beli kipas. Ya kan? Akhirnya gue beli kipas harganya itu sekitar 230-an. Udah gitu kipas yang lama gua jual harga 50.000. Dijual ke mana itu? Gua jual ke ada anak anggota sebelumnya anak kos, anak kosan ya, dia, dia butuh kipas, ada gue bilang nih mau dibeli ada ada tambahan jadi gue emang mimpin BPM tuh kayak organisasi bisnis banget lah anjir itu memang ya, itu kesalahan itu sebenarnya ini organisasi kayak ini bisnis banget gitu kan ini serba duit gitu kan mengelola 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 organisasi politik gitu Jadi tapi kayak gitu, kan,
0: tapi kan dengan itu lu bisa dapetin net profit yang mantap. Iya, memang nah, itu
1: intinya sih gitu, ya, ya ujung-ujung ya. duit lah ya, <laughs> karena itu yang diperlukan mahasiswa sebetulnya kan organisasi. Jadi balik lagi, jadi lu sini? menafik, ini lu menafik. aja di sini. Karena gini teman-teman yang uh, jadi gua bilang konsentrikos itu kan sebenarnya hal yang dasar, tapi ya itu sebenarnya wajib lah ya, gitu karena kita ini uh, di jangan kan di. di dalam kepemimpinan, di kehidupan sehari-hari aja itu pasti dihadapan dengan opportunity cost, kita harus memilih sesuatu dan merelakan yang lainnya ya kan? kayak misalnya tadi, lu 2 juta mau beli sepatu Nike atau beli HP, ya. itu kan di kehidupan sehari-hari ada, jadi itu dihasah lah, supaya ketika teman-teman menjadi CEO, jadi direktur jadi pejabat, itu lebih mateng, lebih tajem, mana yang harus diputuskan, mana yang enggak, kalau oh, yang tadi apa namanya, suri kasus gue itu akhirnya, akhirnya Alhamdulillah acara gue berlangsung dengan sukses dan
0: gue beli kipas baru dan mungkin gue nambahin kali ya mungkin ini salah satu tambahan kayak materi gue waktu SMP kita waktu SMP atau enggak kayak apa ini, skala prioritas gitu ah, apa iya. yang emang kita harus butuhin banget mana yang emang nggak terlalu kita butuhin Betul. gitu kan kayak itulah mungkin secara yeah. apa sih secara gampangnya lah apa itu yeah. opportunity cost gitu iya. ya emang apa yang kita skala yang kita emang lebih pentingin sama mana yang emang nggak terlalu penting gitu ya yeah. masih bisa kita handle lah gitu kan
1: ya. Betul. Betul. Tapi Just... kalau di opportunity cost ini bedanya
0: ketika kita nggak memilih
1: sesuatu itu ada resikonya.
0: Mm-hmm. Ada contohnya, ambil, gitu, ya. contohnya
1: kayak tadi akhirnya panitia ngempir. di depan ruangan nah, itu resikonya itu ya. resiko tapi kelebihannya yaitu gue bisa dapat kelas depan. baru eh kelas baru sorry kipas, kipas baru, baru dengan iya. uang yang tadi yang harusnya gue pinjam bulanan mungkin bedanya itu kalau sekali terus mungkin benchmark ya iya, benchmark gitu kan lebih ke mana yang lebih penting ya, ya. gitu bisa di ini sih bisa di combine lah lah ya nah, kayak gitu. Gitu. gitu sih paling lanjut ini tentang... kita masih ke dalam financial management ya Hmm. Ini agak-agak yang gue jelaskan selanjutnya ini agak-agak ekonomi. Ekonomi banget. Tapi tenang, yes. di sini gue bakal jelasin satu persatu kepada lo semua. Apa ini? Karena ini cukup penting teman-teman. Jadi ada tiga hal. Jadi gini dulu. Sebelum gue menjelaskan ini, gue akan apa namanya menjelaskan keputusan di balik uh, hmm. ini ya. Jadi ada yang namanya trade off, ada yang namanya bad debt. Ada nama namanya default. Jadi, uh, keputusan ini uh, untuk apa? Intinya adalah untuk mereka yang males bayar uang kas. Intinya itu. Oke, okay, terus? Tapi sini gue bakal jelaskan satu persatu apa itu trade-off, apa hmm. itu bad debt, apa itu default, dan ketiganya kita fusion atau kita gabungkan, ya. maka lahirnya satu kebijakan yang... Membuat orang males bayar uang kas menjadi bayar uang kas Oke kita pertama bahas tentang trade off Trade off ini balik lagi tadi ya kita gak bahasa Indonesia kan Karena ini rada wah jangan lah gitu Lu bingung. bakal kaget kalau di Indonesia ini artinya Mal- apa Malah bingung jadinya Malah bingung malah nggak jelas gitu Jadi trade off ini intinya adalah Lu harus lela untuk apa namanya apa namanya uh, inti, Intinya itu gini ya teman-teman Ada sesuatu hal yang increase menaik gitu kan ada yang naik dan ketika lo mengambil keputusan tersebut ada sesuatu hal yang decrease yang harus dikurangi ya intinya ketika lo mengambil sebuah keputusan A misalnya ya kan lo ada sesuatu hal yang harus lo keluarkan dan itu worth it gitu tapi yang lain itu decrease contohnya gini ini gampang analoginya gampang aja gini gua dulu ke Jogja ya dari Jakarta ke Jogja Dari gue berangkat jam 7 pagi, sampai Jogja, jam 1 siang. Itu adalah hal yang menguntungkan dong. Dengan waktu yang singkat, gue bisa nyampe di Jogja. Dulu, kita nyampe Jogja tuh, ingat gue, gue SMP ya. Jam 7, jam 10 malam atau 11 malam baru sampai Jam 1, jam, jam yang satu. telat, yang telat, yang telat.
0: Jam <laughs> ya. Itu
1: sangat sama tidak Efektif. efisien Itu, itu ya. bukan tidak efisiennya, sangat tidak efisien gitu Efektif so, sih nyampe juga Nyampe, juga. tapi tidak efisien ya. gitu. Lu berangkat jam 7 pagi, tiba-tiba nyampe nah. Jam 5 malah ya <laughs> jam 5 malah kita berangkat tapi... Dan nyampe itu jam 11 malam gitu Gue inget banget pas gue nyampe itu Maliboro udah, udah sepilah Bukan sepi
0: lagi
1: memang. Oh, iya, <laughs> gua udah tutup, udah ya lah, gua balik lagi ke hotel tidur gitu kan. Ya. Itu tetapi sekarang, buat jam 7 pagi. Ini jam 7 pagi benarnya jam 7 pagi itu gua masuk tol di Depok dan jam 1 siang itu gua udah nyampe di Yogya. Itu wow banget
0: Tapi gua harus mengeluarkan 600.000 untuk di, tolnya. Lo jadi intinya adalah di sini lo meningkatkan hmm. waktunya hmm. tapi lo mengurangi uangnya. Hmm. Gitu? Nah, iya. Jadi gitu, temen-temen udah
1: mulai ngerti ya. Jadi iya, iya. Uh, ada yang dikorbankan untuk satu hal. Iya, gitu?
0: iya.
1: Kalau lu pernah main Yu-Gi-Oh, itu lu lu apa namanya rela untuk ngebuang beberapa kartu untuk satu kartu yang uh, nilainya besar gitu. Di deck lu gitu. Ya. Iya kan? Berarti <laughs> kan maksudnya <laughs> yang pernah main Yu-Gi-Oh pasti ngerti kan? Pasti, pasti. Lu apa namanya di card, apa namanya di deck lu tuh kan ada 3 kartu, ya kan? 3 kartu itu dibuang untuk satu kartu yang besar, <laughs> OP katanya, kan? yang OP. Itu Mungkin kayak gitu trade off inilah ini. Trade off itu seperti itu. Nah kita lanjut ke bad debt dan default. Nih kita pakai bahasa Inggris sih, bukan so Indonesia, bukan Inggris. Saya karena emang ngaco kalau di Indonesia ini. Ya. Sebenarnya bisa di Indonesia sih kalau yang bad debt default ini. Ya. Bad debt itu kan terdiri dari dua kata. Bad. bad itu kan buruk. Debt itu kan artinya debit. Ya. Kalau di akuntansi artinya debit yang buruk. Artinya punya kewajiban. untuk membayar, tapi lo nggak bayar. itu
0: gimana deh, maksudnya?
1: Misalnya lo ngutang sama gua, yeah. ya kan? Lo punya kewajiban bayar sama gua. Yeah. Iya. Nah tapi lo nggak bayar-bayar. Harusnya lo bayar bulan Januari, lo janji. Pal, gua bayar bulan Januari gitu. Tapi sampai bulan Maret, April, Mei, Juni, lo nggak bayar-bayar, ya kan? Itu artinya lo bad debt. Gampangnya gini, kita nggak usah per orang deh ya, biar gampang tuh perusahaan. Misalnya lu adalah customer gua. Ya kan lu customer gua. Lu apa namanya? Lu bilang bahwa gua bakal bayar produk lu maksimal Januari. Tapi sampai Maret lu nggak bayar-bayar. Itu lu namanya customer yang get debt. Ya kan? Nah, peluang bayar lo adalah 50%. Artinya 50% kemungkinan untuk bayar, 50% kemungkinan tidak bayar. Artinya lo sebenarnya punya change untuk membayar, punya apa namanya kemampuan untuk bayar tapi nggak bayar. Itu namanya BT Nah, itu namanya BT Nah, default kalau di bahasa Indonesia kan, gagal bayar. Ini misalnya, lo punya utang sama gua sebagai perusahaan ya, lo sebagai perusahaan punya utang sama gua tapi perusahaan lo bangkrut. Pengadilan bilang bahwa lo ini, Pilot. Nah, gua ikhlas saja. Ya udahlah, lu udah bangkrut, gitu pengadilan bilang bahwa lu udah pailit. Ya udah akhirnya misalnya di pengadilan niaga itu. Ya? Iya, misalnya lu punya 50 juta ke gua jadi ya udah, gue rela 50 juta itu. Akhirnya yang rugis gua Gitu. Jadi default ini punya kewajiban bayar tapi tidak membayar. Peluang bayarnya 0%. Oh ya, gua udah ngerti, gua ngerti. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, coba kita Gabungkan ketiga hal tersebut, ya kan? Trade-off, bad debt, dan default. Oke, okay, gue ulangin ya. Trade-off itu uh, lo mengambil keputusan yang dimana ketika lo mengambil keputusan tersebut harus ada yang direlakan, gitu. Misalnya tadi yang ke Jogja, lo bisa cepet tapi harus bayar Rp. 600.000. Bad debt itu lo punya kemampuan bayar tapi tidak membayar. Dan peluang bayarnya 50%. Sedangkan, 50 lah ini. Nah, sedangkan default itu... Lo punya kewajiban untuk membayar tapi tidak membayar dan peluang bayar lo itu 0%. Nah, Benar-benar udah gak bayar. bayar. Nah, kita padukan ketiga hal tersebut, rate of pay debt dan default. Jadinya adalah, gue membuat kebijakan di mana markup kemarin, itu harga, harga asli 75 ribu itu nggak di ya, nggak gue taikin emang harga aslinya ketika kita hitung semua 75 ribu. Ya kan? Nah, gue buat kebijakan di mana bagi yang lunas uang kas itu jadi 60.000. Nah, pertanyaannya adalah lu mau bayar uang kas emang enggak? Kalau lu nggak mau bayar uang kas, ya udah lu 75.000. Nah, ketika lu tidak mau bayar uang kas, ya udah lu 60 re- uh, lu, uh, sorry, lu ketika lo bayar uang kas lu 60 ribu ketika lo enggak bayar uang kas 75 ribu Itu adalah trade off. Itu adalah penawaran untuk mereka gitu. Kalau lu mau apa namanya satu hal gitu. Nah, Ini adalah ketika mereka yang enggak bayar-bayar wangkas, kita sebut bad debt. Nah, orang yang enggak pernah muncul lagi sampai akhir periode ya, pertengahan sampai akhir periode kita anggap mereka itu default. Gitu. Hmm, Jadi okay. kita fokuskan kepada mereka yang bad debt. Mereka yang sebenarnya punya kemampuan untuk bayar warkas tapi malas saja nah itu bad debt. Nah, gimana supaya mereka itu mau bayar warkas ada trade off, ada penawaran penawaran gitu. Jadi dikasih offer gitu. Iya, ada penawaran offer gitu. Iya, off, ya kan. Nah, trade off adalah kalau lu mau bayar uang kas, ya lu bisa dapat 60k, tapi kalau enggak 75. Kayak gitu. Ada trap uh, tadi penawaran gitu ya. Ada satu hal yang untung, dan satu laginya nya uh, decrease, gitu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu membuat orang yang malas bayar uang kas, jadi baik, mau bayar uang kas. Yang penting ada penawaran gitu, gitu. Mereka bisa berpikir kalau mereka bayar uang kas, gue mendapatkan penawaran ini. Kalau mereka nggak bayar, gue bisa mendapatkan penawaran ini. Di Bpm tahunan gue ada dua penawaran. Kalau bayar uang kas lunas. yang pertama, Lu bisa dapat sertifikat anggota yang dari diur itu ya. Mm-hmm. Yang kedua, ya lu bisa dapat Uh, Htm akrab lebih rendah, 60.000. Jadi kalau lo gak beruangkas, lo gak bakal dapet sertifikat keanggotaan di BPM selama satu periode. Dan yang kedua, Htm Htm akrab lo ya 75.000. Sayang ya, jadi. Ya. Sayang, mendingan lo mana? Bayar. That's it, that's it. Lo say, masalahan. Cash close langsung ya. Iya gitu. kan, cash close. Jadi... itu itu gitu. jadi kalau teman-teman berpikir bahwa gue selama mimpinnya ketawa-tawa aja itu kan pribadi ya maksudnya personal personal gitu ya. tapi kalau misalnya permasalahan decision making kan itu beda hal As profesional. As profesional dan nggak bisa kita yeah. bilang bahwa oh ini orangnya bercanda kalau mutusin keputusan bercanda juga nggak juga itu tuh balik lagi ke inilah That's
0: just banget
1: nah, it. kita masih mm. ini belum belum selesai ya, teman-temannya nih ya? jadi santai. Ini kan kita santai, ya. Santai, santai. Oke, selanjutnya kita ke logical fallacy. Jadi kalau di Indonesiain ini kesalahan berpikir logika, berargumen, berargumen. Ya. Logical fallacy. Jadi uh, sebenarnya ini bisa teman-teman cari di Google karena nih setahu gue ada 12 atau 10 logical fallacy gitu. Jadi intinya adalah ketika lu berargumen itu argumen lu Uh, apa namanya kesalah gitu, nggak sebenarnya nggak benar, nggak benar gitu. Contoh misalnya apa, ah, uh, lu tahu apa sih sama Islam, Lu kan nggak pernah sholat. Nah itu menyerang pribadi, iya, kan. Konteks dia nggak melihat konteks, tapi dia melihat personal gitu. lu tahu apa sih tentang misalnya tentang apa nih, misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi intinya tuh. Uh, 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 logikal polisi ini banyak ya Tapi uh, salah yang gue contohkan tadi tuh uh, Yang menyerang pribadi Ada lagi ad hominem kalau masalah salah ya, ya ada. Kayak gitu-gitu Jadi ada lagi yang misalnya gini Lu uh, ditilang polisi Karena lu masuk ke trotoar jalan kaki ya kan? Lu diulang stop Kamu masuk ke trotoar jalan kaki Terus argumen adalah Loh kok saya salah pak Padahal yang lain juga ikut, ikut pak Yang lain motor pada kesini kok saya Saya Cuma doang. saya, Cuma ya. saya, saya kan di sini karena memang yang lain pada laut sini pak. nah itu logika yang salah. nah jualan. itu juga termasuk logika falsi gitu, lo mau argumen lo karena yang lain juga seperti itu. nah yang di sini yang gue bakal bahas adalah yang tadi argumen yang apa namanya, yang sama. contoh gini, eh, tahun lalu seperti itu, tahun ini juga harus seperti itu. menurut gue itu kesalahan berargumen juga, gitu. contoh di BPM tuh kepanitiaan ada namanya agenda kita pleno ya itu untuk apa namanya menilai agenda kerja eksekutif jadi eh, di pleno ini ada eh, jadi kita itu selama di pleno apa namanya pleno ini kepanitiannya sama sih kepanitiaan pleno 1 atau pleno 2 itu sama
0: lanjut
1: lanjut kepanitiaan satu sama pleno 2 itu sama dan yang lo, lo tau nggak ketika gue berdiskusi tentang BPHI mereka itu bilang bahwa kenapa ini sama karena tahun lalu sama gitu nah ini yang gue nggak terima adalah kayak begitu argumennya. jadi mereka bilang bahwa ya panitia tahun ini harus sama dong plan satu plan 2 harus sama
0: hmm.
1: kayak gitu kan terus gue bilang oh nggak bisa seperti itu kalau misalnya tahun lalu itu harus ada yang dievaluasi. Ya udah kita evaluasi, jangan ngikutin tahun lalu gitu. Itu logical fallacy. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita perhatikan gitu. Jadi, logical fallacy dalam decision making ini harus benar karena kalau enggak, keputusan yang lu itu salah. Kalau studi kasus gua sih yaitu ke panitia pleno 1 dan pleno 2. Jadi, pleno 1 ini sekitar Maret April, pleno 2 kita November lah. Jadi, kepen dulu tuh sama. pernah satu mau pelan dua penitia sama tapi di zaman gue gue bedain karena nggak jelas gitu karena nggak jelas dia bilang kenapa sama penitiannya, ya karena tahun lalu seperti itu tuh nggak jelas gitu nah gue putusin di sini bahwa peran dua ini harus beda ke penitia yang pertama gue pengen memberikan kesempatan ketua agenda untuk yang belum pernah ya kan yang kedua gue memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi Uh, apa namanya, tanggung jawabnya lebih, misalnya yang pernah, belum pernah jadi koor, jadi koor biar merasakan, ya kan, yang belum pernah jadi ketua, jadi ketua, gitu, jadi itu ada positif ya, gue membuat kebijakan itu, bukan bukan karena, wah oh, ini apa namanya, logikal valisi terus gue putusin, enggak, tapi gue lihat dulu impact-nya apa, gitu, ketika gue putuskan impact-nya ada apa enggak, kalau enggak ada, ya udah samain aja ke tengah lu, gitu tapi impact-nya ada, gitu akhirnya gue putusin harus berbeda, ini logikal valisi tadi, gitu Kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman uh, tentang pengambilan keputusan itu sebetulnya banyak yang pengen uh, gue sharing, tapi mungkin yang paling inti tuh cukup itu aja gitu. Karena uh, Suatu kesuksesan organisasi itu banyak lah ya. Kalau kita bicara tentang teori itu ada yang namanya organisational citizenship behavior atau, atau OCB, ya kan ada juga ya, macam-macam lah. kan ada turnover intention, artinya orang yang Uh, tahun depan uh, kalau di perusahaan tuh turnover tuh artinya mengundurkan diri atau resign ya kalau di kalau di organisasi kita tuh ya tahun depan dia nggak mau lanjut di BPM atau dia nggak mau lanjut di Bell kenapa ya karena mungkin ada faktor-faktor misalnya merasa tidak nyaman merasa tidak diapresiasi atau apapun itu namanya turnover intention gitu ada banyak lah dan ini uh, yang akan gue jelaskan saya seperti itu aja gitu dan mungkin yang terakhir adalah gue menginginkan jelasin kepada teman-teman gue semua selama setahun ya gue di BPM yang namanya satisfaction atau kepuasan Itu adalah hal yang di awal gue anggap adalah hal yang mudah gitu. Satisfaction tuh mudah lah Gue bisa menguasin orang gitu Karena gue pikir uh, orang gampang lah dipuasin Tapi ternyata ketika gue mimpin Satisfaction itu bukan suatu hal yang sulit Tetapi musahil Kenapa gue bilang musahil? Karena setiap orang di organisasi itu punya apa namanya persepsi yang atau goals atau tujuan yang berbeda gitu misalnya si A pengen organisasi ini secara internal baik si A ini nggak peduli duit BPM banyak atau enggak si A ini nggak peduli BPM ini sesuai dengan tupoksi apa enggak yang dia pingin si A ini adalah internalnya baik SDM baik ada apresiasi ada segala macam nah yang kedua misalnya si B si B ini pengen tupoksi BPM ini harus baik Kita harus ketat terhadap eksekutif, kita harus kajian peraturan organisasi pemerintahan mahasiswa gitu. Pokoknya harus sesuai dengan Tupoksi banget gitu kan. Gue nggak peduli sama internal BPM, mau kacau, mau gimana. Gue nggak peduli sama uang bpn banyak tuh dikit, gue pengen bpn sama Tupoksi. Nah, si C pengen, wah gue mau nggak peduli sama Tupoksi sama internal, yang penting BPM duit banyak, biar gue nggak danus. Ya kan? Dari ABC tadi itu kita udah bisa bedakan Tiga orang aja bisa mempunyai tujuan berbeda-beda Apalagi lu 40 ah itu Nah pertanyaan gue Lu mimpin untuk memuaskan satu persatu Atau ingin membuat sebuah kebijakan yang sustainable Kalau lu pengen jadi pemimpin yang memuaskan semua orang Lu jangan jadi pemimpin, lu jualan es krim ya kan? Lu jualan es krim, orang semua seneng Satisfaction Tapi kehadiran lu di sini ketika lu jadi pemimpin lu jangan berusaha untuk memuaskan semua orang karena itu mustahil gitu apalagi gue dikasih waktu lima di setahun ah, apa sih yang bisa dilakukan setahun ya kan? Mepet banget. Mepet malam. banget dengan segala permasalahan yang ada gitu. Kompleks kan? lagi masalahnya. Dan terbatas perdaya I- i- manusianya ah, i- apa sih yang bisa dilakukan selama setahun gitu kan? Walikota aja dikasih waktu banyak dan bisa saya apa apa gitu kan? Apalagi gue setahun gitu kan? Iya iya. I- i- Uh, kalau lu memuaskan semua orang jangan jadi pemimpin gitu. Karena itu satu hal yang pertama, itu buang waktu. Masa lu memuaskan semua anggota, lu ya kan kebutuhan organisasi tidak dipenuhi, ya kan? Padahal kehadiran lu sebagai pemimpin di sini adalah membuat kebijakan yang sustainable, artinya berkelanjutan. berkelanjutan. Artinya punya impact yang besar, bukan cuma untuk periode lu aja, bukan tahunan lu aja, tapi untuk lanjut Nah, kayak gitu untuk ke depannya. Itu namanya kebijakan yang sustainable atau berkelanjutan. Itu yang pertama, yang kedua eh uh, Itu, jangan memuaskan semua orang karena tujuan lo menjadi pemimpin bukan untuk memuaskan atuh satu satu atu, atu, atu. bukan tapi untuk ngeberesin permasalahan yang ada kayak gitu jadi jangan mencoba untuk menjadi pemimpin yang untuk memuaskan semua orang karena itu adalah mustahil, mungkin Oji juga pernah ya ngalamin kayak gini ya Lalu di IT dia, ya ya waktu gue SMA ya, di IT dia pernah ngalamin, mungkin dia pernah waktu itu cerita jadi dia pernah lah ngalamin jadi setiap pemimpin pasti pernah ngalamin lah ya Karena hmm. memang kita harus memilih antara memuaskan atau memang kita membuat
0: keputusan yang memang sustainable. Karena gimana ya, pada dasarnya juga manusia nggak pernah puas. Sih, gitu. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk muasin satu dua orang, kita cuma ngabisin waktu sama tenaga buat hal yang itu-itu aja. Sementara, organisasinya harus jalan Betul. gitu dan Kalau misalnya kita cuma meng, apa, menggunakan waktu kita untuk itu itu aja, atau habis itu kegiatan kita termalah jadi terbengkalai, atau habis itu segala macamnya nanti ah ribet lah gitu kan? Ya, ya benar balik lagi kita punya apa decision making gitulah yeah. yang emang kita butuhin dan kita emang harus terapin di organisasi gitulah. Itu sih kalau yang pengalaman gue di IT di SMA gue dan ya gue juga sering sih cerita sama si novel ya. Tentang ini dan ya menurut gue emang setiap siapapun kita yang bakal mengurus suatu organisasi Apapun itu organisasinya, apapun itu dia bentuknya gitu Pada akhirnya kalau kita ngomongin tentang kepuasan atau satisfying ya Satisfaction gitu kan Itu jatuhnya abs, ini, z, apa, absolute ya hmm. tidak, Kita nggak bisa menerapkan apa misalnya Batasan-batasan apa sih yang, mem- apa yang membuat orang di organisasi gue itu puas gitu Karena yang benar tadi udah dibahas sama sinova, Bahwa setiap orang yang datang ke organisasi Mereka punya ideologi yang berbeda-beda Pemikiran mereka beda-beda Ada yang, kalau mungkin gue be- Kalau ini kan bicaranya tentang anak kuliahan ya Gue yang lebih rendah lagi ya, anak SMA Yang gue rasain Ada mungkin yang masuk ke organisasi pengen Wah gila nak Haiti keren nih, gua pengen kelantan kece nih, gua masukah Haiti ada? Atau mungkin wah, gua masukah IT nih, gua bisa belajar coding, gua bisa belajar ini 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 gitu misalnya ada? Atau mungkin yang ketiga kalau anak kese mak, adalah oh, gua masuk eskul aja daripada nama gua nggak ada di eskul di raport gitu. Akhirnya pada akhirnya dan di intinya gua ngerasain bahwa setiap siapapun yang masuk ke organisasi gua Pasti mereka punya motif yang berbeda-beda gitu loh. Sama kalau misalnya kayak novel di BPM-nya. Mungkin ya yang masuk ke BPM-nya tadi ada yang punya motifnya yang berbeda dengan ideologinya yang berbeda. Hingga akhirnya kita sebagai seorang pemimpin atau leadership dalam sebuah organisasi atau organisasi. Kita harus bisa memilih gitu ya. Mana yang emang yang tadi udah dibahas panjang. nggak panjang banget sih ya. Cuma yang udah sedikit disentil lah tadi ya. Yang... dari decision making-nya juga, dari mungkin financial management-nya juga, ya kita intinya harus tahu, gitu loh, mana yang emang harus kita terapin di suatu organisasi, mana yang emang kita nggak usah terapin. Gitu Dan pada akhirnya, kepuasan nilainya absolut. Yeah, Benar, kita nggak bisa menilai.
1: Sebenarnya gampang, gue juga
0: mikirnya gitu. Di awal gue mikir, wah gue kalau jadi ketua IT, gue bikin school gue bagus, gue bikin nanti anak-anak. yang masuk ekskul ini begini-begini gini. Begini. Pada kenyataannya banyak juga yang komplain. Artinya apa? Hal yang menurut rapi di organisasi belum tentu juga ada orang yang tak setuju gitu.
1: Pasti ada aja yang enggak setuju Pasti. Ya. dengan alasan yang macam-macam.
0: Ya, contohnya kayak gua. Kalau gua di ekskul gua itu teman gua minta ada robotik. Itu kan enggak nalar SMA gua SMA baru. SMA 7 Depok itu baru ada 2011. Gua di tahun 2014. Baru tiga tahun lah ya sekolah gua ada. Dengan dana yang zaman gue masih minimal banget, yang ya Allah komputer aja masih Windows Seven cacat, gue inget banget itu RAM ada masih 2 giga. Beda kalau sama dia di tingkat gue sekarang udah komputernya Ayo yang, uh udah bedalah Dengan segala macam ada ada dia punya drone segala macam zaman gue nggak bisa kayak gitu, gue harus realistis dan bener kata sinopal di saat kondisi kayak gitulah gue sebagai pemimpin harus bisa memberikan gimana ya, gimana organisasi ini sustainable padahal. Dalam keadaan yang sangat mepet gitu loh Gue memanfaatkan segala macam Hal yang ada gitu dan Intinya sih bener ya Setiap dari apa Jadi ketua atau menjadi pemimpin Kita bakal ditemukan Dengan kondisi yang mungkin nggak Enak gitu loh ada kalanya gitu Misalnya gue baru masuk Gue bikin eskul ini nggak ada apa-apanya Itu ya Emang hal yang wajar gitu ya kayak misalnya Sinoval masuk Di BPM cuma megang 1,9 ya, 1,6. 1,6 di itu kan kecil apalagi buat apa ya? Kampus lagi kan ya. Dan ya itulah tantangan kita sebagai seorang leadership atau leader ya. Dan, dan. lo tuh enggak berubah apapun gitu. di saat misalnya kita cuma ah, ini kok cuma dikasih segini sih? Ah, cuma gini 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 kok tem- kok bocah gini gini gini. Mungkin ada konsepsi yang salah tentang bagaimana lo mengelola organisasi gitu dan kenapa buang sama novel ngomongin podcast ini karena ya kita udah tau lah lu basahnya tentang jadi ketua gitu ya walaupun gue waktu di kampus siapapun yang dengar podcast gue sampai detik ini di menit ini tahu gue bukan anak organisasi karena ya tau lah si novel juga paham lah ya sehingga ya tapi nggak dalam artian gue bukan orang yang nggak ngerti tentang organisasi jadi gue harap jangan ada logical fallacy ah Oji nggak pernah ikut organisasi tahu apa dia tentang organisasi jadi gue harap dalam uh, podcast gue kali ini lo paham gitu loh dan lo tahu bahwa dalam menjalankan sebuah organisasi nggak sesimpel lo ngebalikin telapak tangan lo nggak sesimpel dengan mengacc segala kegiatan nggak cuma tentang lo menjalankan hal yang udah ada dan Bagaimana lu tahu tentang kebutuhan yang ada untuk organisasi? lo harus tahu apa itu kebutuhannya, apa yang emang need sama apa sih? Innovation. Sama innovation, apa inovasi yang lo mau terapin dan terkadang di saat lo nerapin inovasi juga ada aja orang yang nyinyir. Ya, gue paham banget gitu loh Karena gini, pada dasarnya di satu membawa sebuah perubahan, orang ada yang siap, ada yang enggak. Contohnya aja kali ya, ya ya kayak misalnya kita ngomongin Kurikulum KTSP kita ubah jadi 2013, pasti ada aja pro dan kontra. Bahkan sampai sekarang dosen gue pun ada yang pro dan kontra tentang kurikulum ini, gitu. Apalagi, ya, itu setara dosen, loh. Bayangin, loh. Yang yang ibaratnya ilmunya di atas gue banget, gitu. Apalagi orang-orang yang menjalankannya, atau siapapun itulah. Pada intinya apa? Bahwa bahkan dalam lo menerapkan suatu inovasi pun, orang ada yang senang, ada yang enggak, gitu. Jadi, jangan terlalu dibikirin kali ya kalau masalah tinggal karena kalau lu ngabisin waktu lu dengan dengerin orang lu organisasi lu nggak jalan ya, lu gos mati, lu gak bakal
1: tercapai iya,
0: organisasi lu juga bakal mati gitu loh kenapa? kan yang terpenting menjadi suatu ketua dalam sebuah organisasi atau dalam suatu apalah gitu loh ya kan gimana caranya organisasi ini bertahan hidup gitu loh sustainable sustainable dan itu penting hmm. banget kalau misalnya lu nggak memikirkan ke arah sana, lu cuma pengen orang-orang di sekitar lu menjadi senang, mending lu bener, nggak usah jadi ketua. Karena jualan es krim, mending mending lu jualan es krim, lu jualan kebab, jualan gorengan, karena apa? Gua beli makanan lu, gua kenyang, gua puas, selesai, nggak nggak harus, kalaupun misalnya nggak enak, ya lu nggak Ya, balik pelanggan dong enggak akan datang lagi, tapi kan dia enggak akan ngeluh setiap saat gitu loh. Beda dengan organisasi, lu terikat dengan mereka gitu loh. Karena lu dalam satu kepemimpinan yang sama, lu punya tujuan dan tugas yang sama, kan kita mencapai visi misi gitu ya. Kan otomatis lu akan bertemu orang yang sama dalam satu periode itu gitu dan daripada lu ngabisin waktu lu gitu ya untuk orang yang emang pada dasarnya Gak senang dengan kebijakan Ini bukan dalam artian lu gak mendengarkan kebijakan orang Apa? Uh, kritikan orangnya Cuma dalam artian Lu harus tahu gitu loh hmm. Mana emang disaat lu harus bisa mengambil kebijakan gitu loh yang Lu punya polisi juga gitu kan Karena hmm. lu harus tahu Emang Ini loh Emang prioritas kita Emang ini yang tadi apa sih Kayaknya tadi kita sempat minggung juga tuh Yang emang um, Trade offnya kita gitu hmm. loh ya. Emang disaat kita Menawarkan ini-ini begini gitu hmm. Dan Kalaupun misalnya mereka ini kan mereka punya pilihan juga gitu, jadi yes. intinya sih ya hal yang emang kita bahas ini tentang gimana sih kita jadi ketua. pertama ya pemimpin gitu, karena yang tadi kita hmm. lagi
1: ke awal, lo mau jadi pemimpin yang atau yang merubah <laughs> ada menjadi lebih baik atau lo cuma jadi pemimpin yang mengisi kekosongan kan. jabatan, jadi jabatan kosong nih, sudah lo pimpin aja lah daripada nggak ada yang mimpin nah
0: itu adalah yang tidak ada efeknya gitu kan, malah kadang suka turun, turun gitu turun dikres, nah, dikres, alih-alih lu ingres, lu iya. iya. apa orang-orang nggak terima juga ke organisasi lu gitu loh, jadi dan lebih parahnya dia nggak iya. nggak jawab untuk hal itu gitu iya gitu loh dan ya gue sempat ngerasain ada bawahan gitu dan ya itulah yang gue pelajarin dan yang tadi dijelasin novel tentang bagaimana dia dalam organisasi dan pengambilan keputusan hmm, gitu ya. Itu kenapa pentingnya kita bisa minimal tahu gitu ya, dan
1: Ini ilmu yang
0: enggak gimana ya? Kita kita dapat sih sebenarnya kalau di perkuliahan, tapi kan kita harus bisa menjalani terjun kelapaan gitu. Loh. Karena kalau kita tahu secara teori tapi nggak ngerasain, kita nggak tahu gitu loh apa aja sih gitu kan kayak misalnya trade off itu apa sih gitu.
1: Lu lu belajar
0: nih di kelas nih ya. Lu kalau lu mahasiswa gitu lu belajar di kelas, lu dapat materi dari dosen. situ lu catat lu pulang lu nggak coba itu apa itu materinya. Yaudah, ya udah, cuma sampai situ aja bahkan mungkin besok lu tanya udah lupa. Pasti lu pasti ada lah pengalaman sama temen lu kayak gitu sering. Kan? Jadi, waktu sebetulnya tipe mahasiswa yang mungkin
1: 30 sampai 40% nyendep di otak, sisanya nguap ke atas. Itu lebih baik menurut gua ketimbang lu tuh 100% ada di otak tapi untuk sampai uas saja, ketika ya. uas des gitu nanti semester tiba-tiba hilang. Gitu. Bahkan lagi. Bahkan pertanyaan semester 1 atau 2 lu ketika ditanya dosen nggak tahu. Nah, itu menurut gua hal yang aduh.
0: Gitu. PR, loh, lebih lah, ya. baik
1: lu itu 20-30% endep di otak gitulah ya, lah. sedikit hmm. tapi sengaja lu benar-benar inget dan memang. Ada suatu hal yang lu bawa di perkuliahan tersebut gitu, bukan cuman lu 100% ada di otak, tiba-tiba sampai uas aja tuh. Besok lupa gandis, lagi. ganti semester, lu udah lupa. Gitu. Malah nah, nggak dapet esensi kuliahnya. Gak dapet. Gue gitu. termasuk orang yang kayak gitu sih beredar. Ya, ya lu tau lah, gue tuh kalau dapet, gue catet, gue terapin. Dan yang sekarang gue ngomongin akhirnya keluar juga kan, gitu. Dan ya gue terapkan juga. Gitu.
0: Dan bahkan mungkin ya, lu. Siapapun yang dengar podcastku, lo jangan pernah menganggap remeh orang lain yang emang gimana ya, yang emang cerita malu. Ibaratnya gini, kalau gue belajar ya, uh, gue anak pendidikan, jadi gue paham lah ya tentang bagaimana dalam belajar dan pembelajaran. Intinya kalau lo dalam belajar itu lihat apa yang diomongin bukan orangnya gitu. Gue gua sama nopal nih ya, sama gue gua ngomongin si bos, gue ngomongin cewek juga pasti ada gitu kan. Cuma di saat kita emang lagi ngebahas tentang sesuatu hal yang penting, kita akan ngebahas tentang hal itu, gitu loh, dan misalpun kalian bertemu dengan orang lain kalian jangan menganggap remeh kayak ah, nih orang kan orang suka bercanda yang, gitu, gitu. Ah, suka bercanda, atau enggak eh, lah, IPK-nya lebih kecil dari gua tahu apa sih lu, gitu nah, kan itu, itu yang, yang tadi dibahas tentang kenapa novel nambahin tentang logika falasi, kenapa dalam kalau mengambil keputusan pun nggak boleh berargumen yang salah gitu dan apalagi nggak cuma tentang lu hidup di organisasi saja di pemimpin karena kan kalau kita belajar ya setiap dari kita kan pemimpin pada diri kita sendiri gitu ya dan menurut gue hal yang penting juga lu memahami tentang ilmu logika falsi ini karena di saat lu merasa lu angkuh lu misalnya nggak mau belajar dengan orang lainnya lu anggap nggak terlalu bisa seperti lu nggak akan dapat ilmunya contoh gue sempet ya waktu apa ya sore-sore gue manovel ketemu namanya Pak Agus ya, yeah. gue ketemu sama Pak Agus dia banyak cerita mungkin kalau kalian ngerasa melihat dia di kampus kayak orang bermandi jelas ternyata di saat kita ada mereka, cerita, sal- mereka salah ya kalau mereka gue. salah gitu karena apa pada ternyata Pak Agus banyak pengalamannya dan dia banyak cerita gitu pernah ada.
1: di bank juga ya. di bank yang mungkin Anaknya di luar negeri ya di Malaysia karena Malaysia, Malaysia
0: hmm. jadi men- Jadi kalau dari gua, elu jangan pernah menilai orang bagaimana dari tampilan luarnya aja dan di saat orang itu bicara lu lihat apa yang dibicarain bukan siapa yang bicara gitu. Nah, gua banyak sih Tuh. denger banyak quotes kayak gitu tapi kalau cuma jadi sekedar quotes kayaknya sia-sia gitu ya. Jadi gua menerapkannya, gua 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 ananya enggak. Cikup gua misalnya Gue jujur gue banyak belajar juga dari novel karena apa? Gue orang yang gagal di ekonomi, gue pindah ke pendidikan. Jadi gue nge-share ilmu gue yang gue dapat di pendidikan. Novel cerita tentang ekonomi. Gue punya teman si Ipan ini dia anak sejarah juga sering. Jadi, intinya ilmu nggak cuma didapat di perkuliahan. Lo bisa dapat di mana aja. Dan jangan pernah lo menutup kemungkinan untuk... cari ilmu gitu, dan, dan, dan
1: jangan lupakan juga experience, karena itu hmm. priceless gak bisa dia pakai duit lah
0: lo oh, gimana ya uh, mungkin ada sedikit ya gue nambahin ya, uh, ini adalah penghujung acara juga, karena ini udah selesai juga ya, bahasan kita jadi gue pernah baca uh, guru adalah pengalaman terbaik tapi menurut gue adalah, kalau bisa lu belajar dari pengalaman orang lain gitu loh, mungkin di sini kasusnya gue adalah, gue belajar dari pengalamannya Sinovac dan siapapun yang mendengar cerita atau podcast ini itu hal yang sama gitu loh. Karena apa? Mungkin ya si kita kita mungkin nggak ngerasain dalam posisinya novel, cuma kan kita tahu. Oh ceritanya ternyata begini. Oh ternyata ini begini gitu. Jadi nggak harus tentang kita belajar itu dari pengalaman diri sendiri. Ternyata pengalaman orang lain lebih berharga lagi karena apa? Di saat itu mereka udah ngejalanin gitu loh. Jadi lu udah punya apa ya kayak pattern gitu jadi lu udah mempelajari gitu oh ternyata ini begini oh ternyata dia begini kayak sama kita belajar dari buku-buku orang yang yeah. sudah sukses pernah menjalani gimana mereka bisa mencapai sana yeah. itu kan mereka udah berdarah-darah ternyata mereka punya kesalahan seperti ini mereka ternyata punya ya banyaklah problem-problemnya dan yang di share itu bukan cuma teori tapi experience semua gitu karena dia udah ngejalani yeah. gitu. jadi menurut gua Nggak cuma apa pengalaman itu nggak cuma tentang pengalaman diri lo oke okay. kalau misalnya pengalaman itu dari diri lu sendiri itu bagus berarti lo udah menerapkan tapi lebih bagus lagi lo belajar dari pengalaman orang lain dan itu jadi pengalaman lo gitu yang bisa lu ajarin juga ke orang lain jadi Gitu aja kali ya mau hmm, ada kesan kesan atau pesan terakhir sebelum mungkin uh... kita kelarin podcastnya karena lumayan panjang juga ya kita podcastnya jadi Sinopal ini juga baru pertama gue ajakin ngepodcast podcast dan podcast gue kayak hidup dan mati nggak mau karena sumpah dosen gue. Ya gitu dosen gue di kampus gue, jadi agak susah dan itu banyak banget tugas. Dan ternyata pas liburan emang rebahan itu nikmat gitu. Jadi gue baru nge-podcast lagi dan sebenarnya dari kemarin gue pikiran oh, bagus nih. Dia, dia dari kemarin ngomongin tentang legislatif yang habis dia ada seminar ya. Ini habis dari akhirnya yang pengen gue tekankan ya decision
1: making aja siapa sekalins gue karena kalau legislatif ya itu terlalu inilah, terlalu politik
0: banget karena itu kan organisasi politik yeah. yang gue pengen share ya decision making aja. Gitu Dalam kita mengambil keputusan. Pesan. Mungkin kesan pesan terakhir sebelum kita tutup oke okay, bagi... untuk teman-teman
1: semua intinya itu don't do what makes you happy, do what pushes you, do what challenges you karena memang jadi pemimpin Jadi apapun itulah ya. It, kalau kita masih di dalam zona nyaman itu kita nggak akan dapat experience baru gitu. Jadi uh, kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau menurut gue zona nyaman di sini bukan sekedar nyaman ya, tapi keluar dari zona aman gitu. Artinya ada satu hal yang memang lu tinggalkan gitu. Artinya ada satu hal resiko yang lo hadapkan karena lu benar-benar keluar dari zona nyaman gitu kan. lakukan apa itu yang tidak kalian suka. gitu karena itu yang akan membuat kalian berkembang karena itu akan yang membuat kalian itu suatu pengalaman yang baru gitu mungkin itu aja dari gue mungkin ada tambahan dari Oji terima kasih juga untuk
0: mengundang gue ke podcast hari ini thank you oke okay, oke okay. ya yeah. balik ke gue thank you buat nih buat novel yang udah hampir satu setengah juta nggak sih yeah. udah lumayan yeah. lah ya jadi ini gimana pertama kali nge podcast
1: ya yeah. gitulah lah ternyata kayak gini, seru juga sih Bisa sharing apa yang ada di pikiran Dan mungkin dengerin juga kan Jadi yeah. itu satu kenikmatan yang tidak bisa dibayar
0: Kepuasan Oke okay, mungkin gitu aja Dan thank you banget nih udah banyak ilmu yang di-share Wow 1 jam 16 menit Ya gue untuk siapapun yang denger sampai menit ini Gue terima kasih untuk kalian yang udah hadir dan dengerin podcast gue. Uh, Kalau bisa share uh, podcast ini karena bahasannya bagus, gue bahasannya bagus dan ini salah satu materi dia juga waktu kemarin. Ya mungkin kalian atau ya mungkin ada anak FE yang nggak sempet ikut gitu kali ya yang ke skip atau, atau mungkin
1: PDFnya nanti bisa linknya, uh, di share di description
0: ada. Nanti gue bakal share uh, ditaruh di link gue. Gue t- bakal taruh di IG gue juga uh, di link gua gue. Ya anjir sekarang gue pakai link 3, gila. Thank you mojok, lo inspirasi gue emang. <laughs> jadi nanti gue bakal taro juga, ya ini gue udah pernah gua, gua udah upload juga di akademia gue, nggak tahu kenapa gue pentar di akademia kayak edgy aja gitu ya bu saya gitu, amat ya, Mibuho, universitas negeri Jakarta gila ya, edgy banget gitu, jadi nggak apa lah kata gue sesekali gue taro di itu akademia daripada cuma makalah satu yang, ya nggak tahu sih viewnya sampai tiga ribu juga nggak ngerti gitu kan, jadi Itu aja mungkin hmm, untuk podcast hari ini eee, Makasih untuk sekali lagi buat temen gue yang udah hadir Dan udah sharing pengalaman dia di sini Si Nopal ini Mungkin kalau kalian mau tanya-tanya Atau mungkin kalian salah satu anak organisasi Yang mau tanya-tanya lebih nih Bisa gak nih dikontak nih? Silahkan Di mana nih?
1: Bisa di IG aja Nopal98 Gampang dicari kok
0: Atau Twitter? Gen X
1: Noval. <laughs> <laughs> tapi tidak rekomend karena gue sudah jarang main Twitter.
0: Iya, so. gitu mungkin ya untuk yang mau nanya-nanya lagi mungkin di sini karena ini kan ini kan podcast bukan webinar gitu, jadi nggak ada kolom tanya jawab dan ini gue ngerekamnya emang berdua gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa kalian tanya langsung ke novelnya di uh, di Gen aja kali ya di at Nopal98 Nopal, Nopal ya Nopal. Pakai P ya Orang Sunda Pakai P gitu ya Nopal98 uh, Mungkin juga bisa Cek langsung di webnya Mas Ada gak sih?
1: Nopal.my.id Nopal.
0: Tapi itu coming soon <laughs> Jadi Kemungkinan bakal next sih Jadi gue saranin Berarti masih Digi dulu lah ya Mungkin itu aja uh, Kurang lebihnya Mohon maaf uh, Kita bakal sharing-sharing lagi Mungkin Minggu depan atau... Gue nggak janji sih kalau nge-podcast karena... Lo tau lah jadi mahasiswa gimana. Jadi ya, intinya thank you banget yang udah dengerin sekali lagi. Ya, kurang lebihnya ya, udah mohon maaf ya tadi. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol lagi di TikTok Podcast. Ya, sekian.